0: 嗨， Hi, 我是小书童，感谢您听到我。我们很长时间都没有聊有关经济学的话题了。今天呢，我想和同学们说的是一位值得被人们铭记的华人经济学家，以及他一生所取得的成就。他的名字啊，已经出现在了今天节目的标题里面：杨小凯和他的三次范式革命。看到这个标题啊，同学们肯定会有两个问题：杨小凯是谁？范式革命？又是什么？我们当然先要来回答这些问题。先说个故事吧。话说，丹麦的天文学家第谷·古布拉赫观察天文星象长达二十年，他写出了当时世界上最精准的天文表，我们人类历史上首次把年的长度精确到秒以内。然而啊，由于第谷信奉日信说，因此始终都没有办法对观测到的海量信息做出突破性的解释。他临终前把毕生的心血，也就是这些海量的观测数据，都交给了自己的关门弟子开普勒。他感慨地说：“我此生最大的遗憾，就是没能在天文学上有开创性的成就。”那身为地谷的得意门生开普勒，他信奉的却是和老师截然相对的日心说。他就把老师的这些海量观测数据嵌入到日心说的新范式当中。短短几年。他就发现了行星运动的三大定律，开普勒从此名垂青史，被誉为天文立法者。你看，范式错了，信息、数据和史料越多，那距离真相反而越远。范式这个词呢，我们就是用来泛指某一科学研究问题的思维方式。我再举几个简单的例子，您就更容易明白了。我们人类历史上每一次重大的变革，无一例外。都是范式革命的产物。牛顿力学颠覆了亚里士多德物理学，拉开了工业革命的序幕。亚当·斯密的古典经济学颠覆了重商主义，让人类历史迈入资本主义。哈耶克的自发秩序颠覆了乌托邦主义的幻梦，让人类从通往奴役之路上折返。而在我们中国呢，也有这样一位范式革命者。他不仅颠覆了200多年来主流经济学界的范式，还为后发国家的社会转型提供了新的范式。学者赵晓就说：“探索中国变革的出路，他一直走在华人思想界的最前沿，堪称是鸦片战争以来中国知识界与思想界的第一人。”学者陈浩武说：“在历史再次陷入周期循环怪圈的转折点上，他的思想具有非同寻常的意义。”这个人就是我们今天要聊的杨小凯，一位传奇而又悲壮的华人经济学家、思想家。我想和同学们聊的就是他的三次范式革命。杨小凯的第一次范式革命是开创了新兴古典经济学。话说呢， 1 7 7 6年，亚当·斯密发表了《国富论》，重新解释了财富创造的两大奥秘。第一个奥秘呢是分工。分工产生效能，协作创造繁荣。分工越发达，专业化也就水平越高。第二个奥秘呢是市场，每个人都出于自利的行为，会自然的产生利他的效果，最终造就经济的繁荣。这些啊，我们之前聊经济学的时候已经说过很多了。那亚当斯密进而认为，经济学的使命是如何增加国民财富，核心问题呢就是分工和专业化。这一范式被称为古典经济学。那在100年后的1890年，另一位大神级的经济学家阿尔弗雷德·马歇尔，在他的《经济学原理》一书当中，他指出，人类社会中的各种资源都是稀缺的，经济学应该研究如何合理的配置有限的资源。马歇尔这本书颠覆了亚当·斯密的古典经济学，被后世称为新古典经济学。那在马歇尔之后，经济学界最有影响力的四大门派——马克思主义政治经济学、凯恩斯主义、芝加哥学派和奥地利学派，就围绕着政府和市场应该如何有效的配置资源这个问题展开了大辩论。马克思主义和凯恩斯主义更加偏向于政府调控，而芝加哥学派和奥地利学派呢，则更加看重自由市场经济的力量。然而啊，无论答案是什么。在现实的经济当中，那只看得见的手总是抑制不住干预经济的冲动。更何况，看得见的手干预经济的短期效果是非常明显的，这就强化了人们对于它的依赖。相反，不承认市场失灵、反对干预的奥地利学派，反倒是曲高和寡。批评者说他们实在太过于理想化了。说到这儿，我们应该发现了一个问题：在如何配置资源这一范式当中。主流经济学家看似是百家争鸣，但结果呢，却距离解决问题是越来越远。在现实之中，全球经济频频爆发周期性的危机，而且危机间隔的时间是越来越短，破坏性则越来越大。直到杨小凯新兴古典经济学这一新范式的诞生，那么杨小凯他到底做了什么呢？所谓的新兴古典经济学，就是运用最先进的数学分析工具，将古典经济学的灵魂装在一个现代的躯体当中复活。它比亚当·斯密古典经济学的思想更加的古老，而躯体呢却更加的年轻。它有三个基本点：首先，回归亚当·斯密的基本议题；杨小凯将经济学的研究对象由资源配置拉回到分工和专业化上。其次呢，他将诺奖得主科斯的交易费用理论引入到自己的新范式，将成本这个概念拓展到产权和制度层面。最后，杨小凯用超边际分析的数学工具重建经济学大厦。马歇尔开创的新古典经济学之所以会放弃分工协作而陷入到资源配置，有一个现实的原因，就是当时还没有诞生这样有效的数学工具。因此啊，就有评论者说，杨小凯是可以直接和私密对话的学者。他回归了私密，而又超越了私密。我们知道，经济学就是一门研究如何解决两难问题的学科。从它诞生到现在200多年来，基本的趋势是不断的衍生分化，越分越细。而每一种新的分支都只分析某一具体领域的两难问题。这种分的趋势让经济学越来越工具化。技术化和模型化，而杨小凯的新范式呢？他紧紧的锚定分工协作这一经济学的根本问题，用超边际分析工具分析所有的两难问题。他要让经济学回归到源头，让经济学分久必合，而不再是沿着宏观微观的趋势继续的走下去。我刚才的这一段表述啊，因为出现了一些专业名词和概念，对此呢，我就不再做深入的解释了。尽管有一些难听懂，但是没有关系，我们只需要了解一个大概就行。那在亚当·斯密时代，分工是相对简单的，交易费用问题并不明显。然而今天呢，我们每个人都在用的智能手机，它从研发、零部件生产再到组装，动辄跨越几十个国家和地区，涉及上千个零部件。那越是专业化的分工，对于每个环节的成本也就越敏感。而各个环节的成本都和该经济体的制度文化休戚相关，因此啊，交易费用主要就来自制度环境，比方说产权保护、法治、税收、城市化、国际贸易等等。那按照杨小凯的新范式，经济活动的主角是企业和企业家们，政府对于发展经济的主要贡献就是在于如何降低交易费用，也就是保护产权、降低税收、推进城市化和对外开放。杨小凯的这个新范式一经问世，就震撼了许多被困扰在旧范式当中却一直在思辨的权威学者们。1980年代，经济学界德高望重的茅于轼老先生，在第一次听到杨小凯的研究框架时，便有一种豁然开朗的感觉。而在那一年，杨小凯仅仅,仅是武汉大学的一名临时工。2002年，诺贝尔经济学奖得主布坎南。两次不溢赞美之词，向诺奖评选委员会推荐杨小凯。不，凯难说，杨小凯的经济分析框架是当今世界上最重要的经济学研究。然而啊，这一新范式挑战的是西方200年来一直由欧美白人统治的主流经济学界，想要被主流经济学界认可，难度是可想而知。更为不幸的是，杨小凯56岁就患癌症去世了。随着他的英年早逝，他所开创的经济学新范式逐渐被人们遗忘。近几年啊，随着21世纪《资本论》在全世界的流行，以及国内产权政策之争，传统的范式依然是大行其道。范式英雄注定是孤独的，这是先知的荣光，但却是时代的悲哀。有一种人在世时。并未名满天下，但是他离世之后，人们才发现他的价值和影响原来一直都被低估了。2014年，杨小凯逝世十周年祭追思会在上海召开，中国经济学界的精英们悉数参加，就连杨小凯生前最主要的学术论敌林毅夫也不例外。与会学者陈浩武在事后啊发表了一篇文章，题目叫做《作为思想家的杨小凯》。里面提供了解读杨小凯的另一个维度，由此呢，他的第二个新范式——后发国家转型的路径选择以及后发劣势的洞见，再次引起了广泛的讨论。大约从1990年代开始，杨小凯通过对于世界经济史的系统研究，总结了两种后发国家的转型范式：第一种由政府主导，大规模引进先进技术，实现经济的快速增长。也就是先发展经济，后进行社会转型。那第二种呢，是通过制度改革，建立自由市场制度，实现经济和社会的同步范式转型。那我们看到，德国长达百年的转型历史，就为这两种范式的优劣做了最好的注脚。怎么回事呢？ 1871年，德国统一。那随着民族意识的增强，当时的日不落帝国英国，成为了德国舆论中邪恶的敌人。那为了赶超英国，实现德意志的民族复兴，德国人选择了第一种范式。短短三十年，德国崛起成为欧洲第一大工业强国，并且建立了一支上百万人的现代化陆军。这些好看的数据，让刚刚继承皇位的威廉二世误以为取代大英帝国称霸世界的时机到了。随即，他挑起了一战，结果盟国倒戈，军队哗变，战争失败。德国投降之后，被战胜国在巴黎和会上彻底肢解。古希腊哲学家赫拉克里特说：“人不可能两次踏进同一条河流。”但是，同样的错误，德国却在短短的六十年内重复了至少两次。一战割地赔款的奇耻大辱，让德国的民族怨恨情节再次发痒红肿。为了复仇，他们再次选择了第一种范式。1933年，希特勒上台，喊出了“要大炮不要黄油”的口号，开始推行纳粹主义，大规模取缔私营经济，疯狂扩军备战。重新崛起之后的德国，再一次发动了世界大战。德军兵锋极盛之时，版图扩展至大半个欧洲。然而啊，仗剑而生者必亡于剑下，德意志的罪孽遭到了报应。二战之后，整个德国沦为废墟，纳粹遭到清算，第三帝国的荣耀。化为灰烬。第一种范式的威力确实是不容小觑的，它让德国在短时间内两度崛起。然而呢，危害那也是显而易见。两次世界大战枪害上亿人的生命，战争对于文明的破坏程度触目惊心。二战之后，德国被一分为二，联邦德国和民主德国，也就是西德和东德。而幸运的是呢，这次西德选择了第二种范式。1949年的5月，西德通过了德意志联邦共和国基本法，拥抱现代政治文明。随后，在政治家艾哈德的主导下，德国恢复了自由市场，发展经济的权杖从此交到了德国企业家的手中。战后最大的经济奇迹诞生了，在战争的废墟上，西德重建家园，解决就业，恢复民生。现代化的工业体系，像是汽车、造船、相机、芯片、计算机等等高精尖的行业。再次领先全球。然而呢，一墙之隔的东德经济总量仅仅为西德的四分之一，科技落后了将近二十年。在两德分裂期间，有三十万人冒着生命危险逃往西德。你看，两种范式孰优孰劣？德国民众用脚完成了投票。1989年，两德统一。经过一百多年的血与泪，德国终于完成了范式切换。不过啊，这个代价也实在是太大了。经济学家张维迎说：“自由市场下的企业家们是统一德国的将师，是第四帝国的缔造者，是创造经济奇迹的源泉。那些百万富翁取代了二战的装甲兵之父德里安、沙漠之虎隆美尔等等这些军事天才，成为了人们竞相崇拜的偶像。”杨小凯在《发展经济学》一书当中总结道：“后发国家如果只沉溺于经济奇迹，无视制度转型。”结果一定会形成路径依赖，最终反噬经济成果。那除了德国的例子，像是晚清的洋务运动的失败和日本明治维新的成功，都一再的说明第一种范式是行不通的。杨小凯将第一种范式的弊病概括为后发劣势，并且进一步的指出啊，落后国家模仿先进国家的空间很大。这种做法或许在短期内会带来经济的快速增长，但是也必然。埋下重大隐患。要获得后发优势，一定要先做个学习成功制度的好学生。在期末考都还没有及格之前，一个坏学生是没有资格讲制度创新的。杨小凯二十年前关于后发劣势的思考范式，这几年已经成为被验证的预言。但是啊，如果思考仅仅停留在这个层面，不过是回到了唯制度论的原点。人类的历史不仅证明了只模仿技术不改革制度行不通，历史还证明了只模仿制度不重铸观念基地的唯制度论，它也是行不通的。简单举几个例子啊，清末的百日维新模仿英国君主立宪制， 1912年成立的中华民国被誉为亚洲第一个民主共和国，模仿的呢是美国的联邦制。但是啊，被人们所忽略的是。英国光荣革命限制王权的制度安排，其观念基地是1215年的大宪章。英国的市场经济，它的观念基地是亚当·斯密的《国富论》。美国的联邦制也有它自己的观念基地，就是新教理论和清教徒精神。它的思想源头呢，除了圣经之外，还有《五月花号公约》和《联邦论》等等。而1912年的中国显然没有这些观念基地。那个时候啊。民国中央层面的制度框架初见雏形，然而呢，上至总统，下至议员，他们的脑子里面大多都还是君君臣臣、父父子子的观念。比方说，北洋军队就曾经一度公开表示，吃袁大帅的饭，穿袁大帅的衣，替袁大帅出力。再比如说，很多的国民议员不过是拿人钱财、替人消灾的诸如议员，甚至还接连上演了袁世凯复辟。张勋复辟的闹剧，人的行为受观念的支配，任何制度不过是对特定观念的一种表达。因此，只有基于观念共识的制度变革，才可能激活制度的力量。缺乏观念基地的制度，终究还是无水之源。那么，观念又从何而来呢？主要来自经验、理性以及超验的信仰。比方说啊，透过德国、日本以及晚清的洋务运动这些经验和教训，摒弃第一种范式，选择第二种范式，这主要就来自于理性的判断。然而呢，即便是盛产伟大哲学家的德国，连续两次都选择了错误的范式。这段历史就再次说明，理性是非常的有限的。因此，必须要去寻找能够超越理性的新范式。再次提出新范式的还是杨小凯。但是悲壮的是，这第三次范式颠覆是在他被确诊为癌症的最后三年才做出的。2001年9月，杨小凯被确诊为肺癌晚期，在生命的最后两年，他皈依基督，并且完成了一场艰难的自我革命。杨小凯就认识到，脱离文化和信仰的土壤，认为仅仅依靠制度转型就能够包治百病，这是肤浅的。他说，信仰才是制度的第一营。在谈及英美制度的根基的时候啊，杨小凯说：“基督教新教是一个不断扩张的公正的社会秩序，共同的信仰给英美文明带来了尊重、自由、抉择、生而平等、恪守契约等等这些原则，而这些正是自由市场的源头，也是公平的政治游戏规则、分权制衡的基石。从自由的信仰到自由的个人，再到自由的秩序，最后到自由的制度。”这便是杨小凯在弥留之际洞察到的新范式。这一范式贯通了他创发的新兴古典经济学和后发劣势这两种范式，并且从根本上跳出了经济决定论和历史阶段论的叙事框架。杨小凯啊，他不仅将国家兴衰的关键指向个体自由，更重要的是，他将个体自由的边界扩展到了信仰的维度。因此啊。赵晓教授才说，杨小凯是鸦片战争以来中国知识界和学界第一人。我们说，学者可以分为两种，一种呢是学问大于生命，生命受学问支配；另一种呢是生命大于学问，生命因学问的滋养而变得更加饱满、丰富，乃至气象万千。对于杨小凯，我们竟然无法界定他是学问压倒生命，还是生命压倒学问。他一生只有56年的光阴，但他却用向死而生的态度，用超越常人的意志力和勤奋，创造了一个又一个奇迹。他在18岁那年，一篇《中国向何而去》的文章，让杨锡光这一个他曾经用的名字天下皆知，却也让他遭遇了十年的牢狱之灾。在狱中，他用常人无法想象的意志力，完成了自我启蒙和学习，还独立推导出了四个极其重要的经济学理论。在他走出监狱大门的那一刻，杨小凯再次成为那个时代最耀眼的明星。1983年，费尽周折的他远赴普林斯顿大学经济系深造，并于1987年顺利通过博士论文答辩。一个只读过一年高中的中国人，短短四年时间就站在了世界经济学的象牙塔尖。这是一个离开勤奋和超人的意志，仅有天分不可能完成的任务。难怪杨小凯自己说，普林斯顿的四年，他感觉比十年的牢狱还要漫长。2001年，他被确诊为肺癌晚期，医生说他最多只能活三个月。然而，他再次创造了奇迹，将三个月变为三年。生命的意义从来不是用长度来衡量的。他不仅以超人的意志与病魔斗争，而且再次将目光转向他的祖国的历史转型，并且撰写了数篇。石破天惊的文章。作为一名经济学家、思想家，杨小凯创造的最大奇迹，无疑是在他短短二十六年的学术生涯当中，呈现给世人的三大范式革命。这是无数学者终其一生都无法企及的成就。今年是杨小凯逝世十五周年，他是我们中国人的骄傲，值得我们致敬。因为他的天才，因为他的开创性贡献，也因为他的赤子之心。更因为他向死而生的人生态度。那致敬杨小凯最好的办法，当然是阅读他的作品，进入他的思想世界。杨小凯的作品啊，有好几本是欧美国家经济学系的教材，但是啊，这些书在我们这里却一直迟迟不能出版。所幸的是呢， 2 0 1 8年。在杨小凯的亲友和学生以及出版方的共同努力之下，凝结了他一生思想精华的《杨小凯学术文库》一套九本，终于被编译集结，首度出版。这件事啊，曾经是2018年出版界的一件大事儿。目前呢，这套书在先知书店独家销售。我特别喜欢先知书店的那句口号：“为思想精进，日拱一卒。”同学们通过小书童频道微信公众号本期图文最下方的连接，可以直接转跳到先知书店，看到这套书。您也可以在京东直接搜索“杨小凯学术文库”。先知书店在高端书市场拥有很大的影响力，这套书呢，自然也是价格不菲。尽管我知道并不是每位同学都能接受它，但我还是建议您点进去看一眼。感受一下出品团队把对杨小凯的致敬融入这套书当中所表现出的诚意，欣赏一下这套杨小凯的思想精华之书在经过精雕细,细琢之后展现出的精美。好了，本期节目我们就聊这么多了。世间已无杨小凯，唯愿他的思想范式和学术成果能够造福更多的人。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。